0: 来到宜家聊生意第二季，宜家的 Linda 跟 Angela 为你一起剖析为什么永续是一门好生意。Hi， 大家好，我是 Linda， 非常开心各位听众又准时收听我们这个节目，叫做宜家聊生意。今天我们有一个非常特别的来宾来到我们的现场。他就是奥迪汽车的 Sean。
1: 嗨， 大家 好， 呃， 我是台湾奥迪汽车的资深公关经理黄南轩。那大家都叫我的英文名字叫 Sean。大家 好， 很高兴今天来到宜家聊生意。
0: 那对于欧迪，我们的想法就是卖高级车的公司，对吗
1: ？对，欧迪的商品来讲，当然汽车嘛。嗯，那在汽车的商品里面，算是比较，我们属于我们的定位就是德国高级车。哦
0: ，对、okay ，德国
1: 高级车。那我相信应该大部分的消费者应该有都听过奥迪这个品牌啊、嗯
0: 。对啊，我其实在香港的同事就说，他很想要拥有一台电动车。然后它的首选就是奥迪的电动车
1: 哦，奥迪电动车对我们的奥迪的电动车目前是，其实在市场上还算是蛮受欢迎的。
0: 依创
1: ，依创没错
0: 哦，对，很漂亮。
1: 我们依创有有休旅车啦，哦、那其实依创这一个名字现在在奥迪的品牌里面，嗯，你只要听到奥迪的车款里面有依创这个字，嗯，基本上你大概就可以知道说它是电动，跟电动车有相关。那可是我们有一款车，有一款就是我们奥迪一百多年来的第一台电动车，嗯，它的取名就叫做奥迪 e 创
0: ，哦，它是一
1: 台修旅车，
0: 修旅车。那
1: 我们最近在台湾，呃，十一月上个月而已，我们又推出了另外一款商品，叫做奥迪 e 创 GT， 比较像是跑旅。比較帥结合跑
0: 车跟修旅,旅车的
1: 概念的一个看起来非常动感的一台车子
0: 。哦、不过今天没有要让你打车子的广告、嗯哦，没有問,<笑>问题，没问题。今天要聊的是为什么对于欧迪来说、嗯，永续会是一门好生意、嗯。那我们已经直接破题了，就是电动车的确是一个降低呃运输碳排放很重要的一个方法。嗯嗯嗯那像这边也有观察到说，其实电动车已经是趋势，它不是即将成为趋势，对吗、嗯？它已经是趋势了。那可不可以请向帮我们分析一下說，说、嗯、以你的观察，而、就、且、是、在台湾、嗯，你看到一个什么样的改变
1: ？在台湾的电动车市场，我觉得在过去的这一年里面，哈。2021年，我们这样讲，我相信各个媒体啊，然后大概趋势观察家，甚至是股市观察家、嗯，大家其实都会追着这个电动车的议题在看嘛，嗯，对不对？所以我相信大家听众朋友应该对这个电动车讲都啊，已经不是未来式，是现在进行式，嗯，对的。我想这是大家应该有了解。那其实我要讲的是，其实这个这个改变非常非常的快。两年多前吧、嗯，两年多前开始准备要推动这个电动车的在台湾的上市的这个这个事情。是当时两年前我们在跟消费者沟通的时候，甚至跟政府单位，然后跟民间很多的公司行号，因为、嗯、呃因为基础建设的关系，我们在谈电动车来台湾发展的这件事情。嗯，当时大家都觉得说，我们大部分得到的回馈都是啊，电动车那是未来的事情。对，对，可是我们说不是未来的，其实真的非常快了。真的就是短短两年以内、嗯，你现在去问消费者说，你觉得电动车还是未来吗？嗯，你看现在路上有多少特斯拉在跑
0: ？特斯拉的确是占有率蛮
1: 高、嗯。没错，没错。所以我，我我我必须讲的是说，其实以台湾的市场来讲，台湾的消费者可以接受电动车这一件事情、嗯，或者是他们为呃，或者是新的这些汽车用户，嗯，使用电动车的这件事情，已经不是一个不需要再怀疑了。了解那接下来是说我们怎么去发展台湾的环境，嗯，让台湾的环境变成是更呃电动车友善的一个使用环境。那
0: 你觉得现在台湾的环境是电动车友善的环境
1: 吗？我觉得现在的环境在我们现在正在呃往前走，嗯哼，那往前走的速度可以在更快。
0: 了
1: 解。对，那可是基本上大家是觉得这条路可以走、okay ，只是要怎么样让它走得更快。
0: 哦、oh, ，对，
1: 那这件事情就是我们现在正在正在呃努力的
0: 。了解，那你觉得有没有一个什么关键的点，是可以让台湾电动车的发展走得更快的
1: ？有几件事情啦，如果从从、oh. 政府的角度来看的话，其实如如果你你问我想要第一件事情，就是。这个电动车的这个充电规格统一化的这件事情、嗯，了解。现在是一
0: 个美规跟日规，对不对？
1: 嗯、不是，现在是一个美规跟欧规，美,美规跟欧规，美美规跟欧规的、嗯、的不同。
0: 美规可以充欧规，但欧规不能充美规，
1: 是吗？可能有一点点像是这个 iPhone 跟 Android 的不同，哦、你知道有用这个 iPhone 的接头，跟用这个 Android 手机的这个接头 Type， 现在用 Type C 嘛？对,對不同的接头。不同的接头。那那可这个不同的接头其实是可以被统一的，只要说政府只要讲说、呃，我们要统一走哪一个规格？因为这样举个例，哦舉,個例 okay、举个例来讲好了。嗯目前在整个欧洲市场，嗯，欧洲因为他们欧盟嘛，嗯，当时他们在发展电动车的时候，嗯、那欧盟大家就讲得很清楚，好，我们就是用这个 C C S Type Two， OK， 啊，这欧所谓的欧规的这个，好，大家就不要吵了，就说就是 Type Two， 你要你要不要玩？你要想要进这个市场，那你就引进 Type Two 的呃产品，是。那如果你没有 Type Two 产品，就 I'm sorry 嘛，嗯，那大家就很清楚知道说，好，那就是 Type Two， 所以当时的一个状况是。特斯拉其实有他们自己的一个充电的规格，他们自己的。对。那因为他们要进到欧洲市场，所以他们就选择好，那就是走 Type Two 嘛。那大家都一样，那大家都一样，会有什么好处？好处在于说，今天相关的充电业的业者，嗯，他就不用去猜说未来谁会比较多、嗯、或谁会比较少、哦，他们就是统一的规格，是，他不用去担心未来，那
0: 不用押保
1: 。对，不用押保。没错。所以在台湾目前遇到的状况就是，充电业,业业者要押保，看哪一个阵营比较
0: 好比较好，
1: 我未来可能比较好，所以那一定就会放慢他们投资的这个进度。对，所以这个是立刻想到就是统一规格的这件事情，我觉得很重要
0: 。那假设台湾都做欧规好了，那美国未来生产的电动车它就不能充电了，是吗？
1: 就变成是当然生产从生产端你就要去思考说我是不是还有就是说你在美国生产或者是你在呃欧洲生产，嗯、那当然从品牌大概有比如說美国的车有美国品牌，可是他们可能有欧洲的生产基地。了解。所以这个东西跟生产有关系，所以其实不是说一定就也一定就是说我今天美国车就没有欧洲规格，其实不是这样。理解理解、嗯。我
0: 们那时候 IKEA 在设呃我们停车场的充电站的时候。嗯嗯也是想很久，说到底要踩美瑰还是踩欧规
1: 啊？其实你们的，据我了解，因为你们用的都是慢充 AC, AC 直流电嘛對，对，那直流电它就叫做 J， 你们现在用的是 J 1 7 7 2的规格，是那个规格就是现在是美规的规格哦。那、oh、为什么会是美规的规格？因为在过去的十年，在台湾过去的十年， mm-hmm. 政府其实有慢慢的在建设这些充电桩，是都是用。这个 J 1772美规的规格，了解。对，那虽然说政府没有说哦，我就只能用这个规格，可是因为过去十年已经建设了两千多支的这个呃美规的规格，那现在在市场上面有不同的车厂是用的不是只有 J 1772美规的规格，所以就那所以到现在就会产生那个问题。那到底如果说我今天要改成？呃，别的规格的时候，那这两千多只就是
0: 对啊，就消
1: 灭掉了嘛，对啊，对啊，所以就就所以一开始就先想好，嗯，对，然
0: 后有一个长期的规划，这样子会免掉后面很多要适用性的困难，对不对？那有一些车主会很很 h e s 就是很犹豫换成电动车，就是很怕说。哎， 我开 (咳) 到一 半， 以前我没 有， 我至少导航说 哦， 五十公尺后有一个(笑)中加油站。对， 假设我的车子要开到宜 兰， 突然一半没有电怎么办 呢？ 我要推车 吗？
1: 对这个东西，就是大家现在来讲问说，哎，你愿不愿意？消费者你想不想改换成电动车、嗯？那大家的第一个问题就是说，可是我家没有充电器。嗯、然后还有就是大家会怕充电的问题。是我这样讲吧？我现在一讲，两年的时光而已。是两年前你在市场上面，你还看不到任何一台所谓的 DC 快充。
0: 好很,難很难。DC
1: 快充是说，大概你大概150千瓦的 DC 快充，你大概从零充到一0趴，大概花30分钟，很快，大算是很蛮快的。对，那两年前根本没有人有这个东西，两年后，你知道现在在台湾已经至少你全省绕一圈，你基本上你不用担心没有快充的的设备。
0: 所以你可以在想
1: 象，说明年、在后年，其实越来越多的这个快充站会出来，就像加油站一样。这就是我们过去两年一直在鼓励，呃，让市场能够成熟的其中一项。所以，其实充电站或者是我们所谓的直流低速充电站，只会越来越多。嗯，大家在使用电动车的这个呃充电的焦虑一定会越来越少。嗯
0: 、是。是不是有一个东西叫做旅行笔记，是吗？
1: 那是我们我们目前在针对我们的消费者，我们提供的一项服务。嗯,嗯那这个服务是什么？就像我刚才讲的，对很多的消费者来讲，他们会觉得我不想要换电动车，因为我怕没有办法充电。嗯。可是我们其实我们发现，从很多的消费者，包括我们自己，嗯，因为你没有使用电动车的经验。你会有旅程焦虑，比如说我我因为我没有用过电动车嘛，我想说，哎，那我从台北开到台中到底够不够，嗯、可不可以？可是，一旦你开过了，嗯、你就说哦，我可以开到，而且我大概我开到台中，我大概还有百分之五十的电力剩下的、okay、我还可以开回台北。有
0: 种前辈跟后辈教导说哪边有充电站等等，没错，
1: 所以我们就用了这一个呃我们的。顾客的这个呃数位平台， oh. 鼓励大家去分享他们曾经走过的路段。像我们之前从台中开车上到五岭，然后再又开回台中，那完全没有充电。可是如果我们第一次，像我们第一次要去五岭的时候，我们有想我上得去吗？<笑>那我回得来吗？<笑>对，我们也不知道。可是当我们把这个路段放到了那个我们所谓的电驴笔记之后。消费者他今天台中人说，哎、欸，我今天想要去这个合欢山一日游，可是我开电动车我上得去吗？我他就会担心嘛。可他发现原来已经很多人都已经这样做过了，所以他就,他就不会怕了嘛。Oh, okay. 所以基本上的概念是这个样
0: 子。了解了解、嗯，那以后顾客也可以分享从台北的一家。开车到台中的一家，对，中间有哪一些可以加电的？
1: 没错，我觉得这是个过渡期，在充电的充电站还没有像加油站这么普遍的状况下，你只需要让消费者知道说，嗯，其实你不用担心充电。嗯、我举一个例子，是我举一个例子，我觉得这个例子蛮好的。大家应该很多消费者或很多呃都有去过东京。
0: 东京，说日本的
1: 东京日本的东京，嗯，东京大家应该有坐过东京的，呃，去过东京的地铁站，或者是说，嗯、呃，他们有时候 JR 啊、嗯，然后这些高铁啊、嗯，这个他们的铁路的网络是非常非常完整的。对。可是当你到了这个东京站的时候，你你说你要去某一个地方，是你还是会焦虑嘛？因为你不知道怎么坐，你也怕迷路，然后你怕坐错车，所以通常人家会怎么做？会说，我上网看人家这个部落客， oh. 叫样说哦，你到哪一个地方买什么票， oh. 坐多久车，在哪里转车。Oh. 了解。然后你有经验了之后，你说哦，我就按照这个方式去做。电驴笔记的概念完全一样。
0: 电驴笔记是欧迪的平台吗、嗯？还是是一个全台湾电动车主的平台？是我们
1: 的平台。哦、oh, ，是欧迪的平台。就是我们提供给我们消费者的一个。有点像是社群的功能， oh. 就是你是一、e、创的车主，你就把你的经验分享到这个上面，所以大家能够去的地方，基本上如果你是要比较长途的，比较一些比较著名的景点，就像我刚才讲说，嗯、假设你从台北你要去宜兰，从、嗯、台北你要去花莲、嗯，台北你要去台东、嗯、台中、高雄，对吧、啊？大概的路程就是这个样子。嗯、而且现在其实，在主要的都会区，嗯，都有这个快充站。
0: 那嗯，奥迪身为一个这么样的、嗯、呃大的车商，嗯、你们对于电动车发展的进程，应该也都有很早的规划了，对不对
1: ？这件事情其实确实没有错。我们大概我们在台湾嗯上市第一台电动车是在去年的十二月
0: ，二零二零的十二月，那
1: 是我们第一款的电动车，纯电的电动车，纯電,、哦、电电动车上市。那如果你要再回去看的话，从全球的角度来看，我们总部推出这台车的时候，当时是在旧金山，美国旧金山全球亮相，哦、
0: 选择在旧金山对，选
1: 择在旧金山、OK、全球做全球的呃全球上市。如果我没有记错的话，应该是二零一八年。二零一早两年，早两年比我们早两年、嗯，比台湾早两年，台台湾慢两年。可是基本上现在我讲说，欧洲整个一创的这个销售在欧洲，或者是我特定讲在北欧的市场里面，其实一创销售是第一名哦， oh, 真的。其实，这电动车，尤其是一些北欧，我相信那个 IKEA 是北欧品牌。对。对北欧，对于这个呃，对于这个 sustainable 这个永续的这个观念非常非常的重。是。那所以，北欧非常非常多的国家也鼓励大家开始转换成为电动车。对。所以，像是如果我没有记错的话，挪威、嗯，挪威现在目前的电动车的销售量已经超越了油车的销售量
0: 。哦，这是因为他们整个。呃，消费者意识起来，再加上有一些公共的设施的一些普及，比如說充电站的普及，对吗
1: ？对，充电站的普及当然是消费者意识，还有一个政府鼓励
0: ，政府的鼓
1: 励、呃，所以这个三点都有。是，所以现在目前在非常电动车现在非常成熟的市场，就是、嗯。就是北欧的市场
0: 。你们刚刚说，呃，台湾第一个上上市的电动车是2020年的12月。对。那有没有一个时间点，就是欧弟只卖电动车，有这样的规划吗？
1: 这个东西，以我们我们先不讲台湾，是好，我们先讲 global， 我们总部这边发出来全全，全球，嗯，全球现在的目标或者是计划，呃，我们在2025年的时候，三
0: 年后，
1: 三年后就三年后， 2 0 2二。二三二四，对，三年后，三年后，三年后，奥迪会推出最后一款，就是全新的呃汽油车产品
0: 。了解，就是靠传统引擎引擎对,对来来跑的来跑的车子，他它要吃汽油的，对，
1: 他吃汽油，然后全新的车款在二零二五年会推出了解，意思是说。从二零二六年开始，是所有推出的新车款是就没有汽油车，也没有这些所谓的汽油、柴油，就只有电动车。
0: 那奥迪 TT 的车主是不是就要酷了？哎<笑>、欸，这
1: 个非常好的一个、非常好的一个 TT，、嗯、现在已经有非常多的消费者要买这些旧的 TT， 变成是他们的收藏。收藏对，那未来 TT 会不会有电动版？哦、我不晓得。
0: 理解。对啊，可是。
1: 以后就不会有汽油的版本了，哦、这是一
0: 个很大的宣誓哎、嗯，
1: 非常大的宣誓，非常非常大的宣誓。嗯、我们自己内部都觉得认真嘛，<笑><笑>对啊，就是哇，我很我很难想象奥迪就像你刚才讲的这个、哦、这么经典的 T T 的车款，或是 A four 这么经典的一些、啊、A four Avant 这些车子都没有汽油版本的哇那个。对不对,对？很多车迷来讲是很难置信的
0: 。可是这里相对于同步跟、嗯、呃，奥迪跟世界宣示说，我们为了这个地球要能够永续发展，嗯、电动车是一个很重要的解放。嗯、那身为汽车的制造商、嗯，我必须要去做这样子的政策，嗯、这样子的转型。才能够保障我们未来子子孙孙都能够有个好的环境嘛
1: 。其实汽车产业哈、哦嗯，它涵盖的范围非常非常的广，我相信大家都了解。那汽车产业的发展的，在这个历史的发展进程当中，嗯、一直不断永续的这一件事情，永远都是非常非常重要的一块。理解。所以每年我们当然会有一些这个永续报告书的提出。嗯、那因为。汽车的生产跟制造，平常心说它是确实会造成比较多的污染。比如说，你需要非常非常多的水， okay, 你用到非常多的钢铁，对，你非用到非常多的这个，因为它就是一个汽车，它就是一个组合商品
0: ，理解高度制造的一个工工
1: 对高度，它是一个非常非常高度工业的一个一个、嗯、一个产业，是。所以你要怎么样让这一些？呃，在生产的过程里面，嗯，变得更永续，这、嗯、一直以来都是一个话题。是那以往的话，除了从生产制造，我会告诉你说，我要怎么样利用我的废水，嗯，我今天的这一些烤漆，我要怎么样让它能够更环保、嗯，然后还有我这个车子本身的材质是不是用这一些可回收用的材质、嗯？好，以前生产制造会产产生非常多的污染，我们这样说。那车子在使用。到了消费者手上，我开始开十年的时间里面，我会有排放的问题，
0: 对对对，我有排
1: 放的问题。那排放的问题的话，当然就是比如说，我们就是要看到欧洲会一直的提高他们对于这个排放的污染的这个规定，嗯，所以一直也在进程当中。然后未来当然等到你车子使用结束之后，如何回收它，钢铁的回收，材质、塑胶类的回收，这个。其实已经是有一个都已经有一个 life cycle 在进行。那 好， 接下来到电动车的时 代， 基本上我们就是要求的是在生产 端， 嗯， 我们要能够变成是
0: 零碳 排，
1: 零碳 排， 对， 或者碳中 和， 碳中 和， 碳中和的方向。所以基本上现在台 呃， 现在奥迪的。生产电动车款已经有三个工厂、嗯，那这三个工厂不管是在德国本身，或者是在比利时、嗯，然后也有在匈牙利的工厂、嗯，生产电动车的工厂的这个生产基地都已经完全碳中和
0: 。哇，
1: 对，那接下来就是在你使用的过程，是、嗯、电动车的使用过程跟以往的。汽油车不一样，是它没有排放。对对对，它没有排放，所以基本上基本上在使用这台汽车是没有排放的。对，下一步就会是当这些汽车嗯要被淘汰了，
0: 是、嗯
1: 、回收。那回收的这件事情，尤其是电池的回收，嗯、电池是一个高污染的对的的 component。对，所以电池的回收，现在我们就是有非常非常老说，我们现在。呃，整个集团花了非常多的精神在，在、嗯、在测试我们要怎么样有效的利用这些废电池，嗯、不管是再利用或者是分解，是然后来降低它的这个污染、嗯，所以这个也是都正在进行中，嗯、而且。这个其实不是说有些人可能会批评说啊，这个电池的污染你们绝对没办法解决。这个就是在推动这个产业发展其中一个非常重要的面向。
0: 嗯、电池的回收很多、嗯、会需要一些靠化学的方法，对我们说叫化学回收法对对对。那成本蛮高的，而且需要很多技术的突破。是。但我觉得其实对于未来这种技术的发展是蛮有信心的。当看到有商机的时候，我觉得。就就会有信心。其实 IKEA 我们自己在讲减低碳排，我们会有一个、嗯、一个愿景、嗯，叫做我们希望在二零三零年之前达到气候正效益的目标，嗯、就 climate positive、嗯。那意思就是我们希望借由转型成为循环经济、嗯，像刚刚上说的，我们把每一个产品在供应链里面，嗯、除了在生产制造同时把碳减低之外，我们也希望赋予每个产品都能够有被再次使用、嗯、重生的。机会不知道，像这边对于欧迪这边，你们应该有一个类似这样子的宣言吗
1: ？其实我们呃，对于碳排的这件事情，其实我们现在的目标就是二零五零年
0: ，五零年，二
1: 零五零年，但是达到全全部完全的碳中和
0: ，包括整個廢棄所有的废物处理、电池的处理等等。对
1: ，所以当然就就就包括到供应商端。嗯嗯是，就整个 value chain 的改变，所以这件事情，我相信大家都像我们台积电，不是现在也开始去买很多的绿电吗？对，其实这东西都是我们现在开始会要求我们的供应商要做一样的事情。理解。所以这件事情就是正在发生当中，二零五零年是我们的目标。
0: 了解。嗯、那其实要在二零五零年达到这个目标，代表现在就要做非常多的。呃，转型的计划了，
1: 没错。那因为我们台湾目前没有工厂、嗯，所以我们是一个销售的单位，所以我们当然未来的目标当然是我们希望能够引进更多的电动车的商品到台湾来。嗯嗯嗯、那。呃，目前来说的话，我可以这样跟你分享一件事情：是，其实我我刚才讲说，我们推出第一在台湾推出第一台电动车，嗯，是去年的十二月嘛、嗯，那到现在刚好十二月，哦、嗯、对，我们大概销售一年，是、哦、我可以跟大家报告的是,是，当然现在还有一些这个晶片的问题啦。哦，可是全
0: 部全球缺晶片，对
1: ，就是缺车的这个问题，可是今年基本上我们第一年销售电动车。销呃，电动车在我们所有的销售今年的销售里面的占比已经到了八个 percent， 将近十个 percent。
0: 这样子的表现算好吗？我
1: 我们自己评估是非常好的。比预
0: 期好超多。
1: 如果今年的销售呃超过 ten percent 的话，我会觉得非常非常的超出我们的预期。对，八 percent 我觉得已经是哇，我们已经觉得是嗯非常满意，非常满意。它后面
0: 这个数字后面是代表消费者的意识在转变吗
1: ？我觉得是，我觉得是消费者的意识在转变。当然，我们可以去看说买这些电动车的是原本就已经是奥迪的客人，嗯，还是是因为有电动车而进到、哦。
0: 哦，好问题。来
1: 选择奥迪的可能，这个这个可能一半一半。台湾的消费者对于电动车这样子的商品的接受度、嗯、是高的、啊。我自
0: 己虽然不是买纯电的车、嗯，但我就是买 hybrid, hybrid，
1: 就是一
0: 半油一半电、嗯。是是是。但我觉得好好开哦、喔，<笑>就是它的那个油的引擎跟电的引擎，嗯、电的叫马达，的。吗？马达马达，开起来完全不一样、欸，很
1: 安静嘛、啊，很安静。像开什么车？我我現,<笑>我现在开油车，我在开油车，公司车嘛，公司配的嘛，呃、对啊。公司的、啊、OK，
0: 假设你有一天转型成为这个电动车的时候，嗯、再来跟我们分享、嗯。那我自己分享就是、嗯，我觉得以前开油车的引擎是你呃油门吹下去，嗯、它引引擎才会有反应，嗯、会有一种那个。有大概零点几秒反应的时间、嗯嗯，那当然可以享受那个掌控感、嗯。但是对我来说，那个用电车的马达是随随踩随到对到、嗯，而且几乎上波加速，嗯嗯、你没有感觉到那引擎从呃零到一百那种费力的加油过程，對對對對對它就是非
1: 常直接，它直接的就到那个速度了。嗯嗯對
0: 所以我觉得难怪有一些，呃，刚刚说超跑旅，综合的车、嗯、那个操控感，我相信在欧迪应该会。你讲到
1: 这一件事情啊，这件事情就是有非常非常多传统汽车的这一些车迷们，很挣扎的一件事情、嗯。为什么这样说呢？因为大家以前我们在玩车的人，哈、
0: 嗯嗯，就
1: 是你知道、哦、我们要看我们的这个引擎，然后我们的变速箱，因为引擎的动力是透过变速箱传输到。这个呃轮子跑嘛，是是那什么一档、二档、三档、四档，对对对对那在这个换挡的过程中，以往大家就一直在讨论之后，说那我这个变速箱的技术要很高。是，第一我不能够让我的动力因为这个换挡的过程里面有所丧失、嗯，对对对、嗯、然后还有就是我的这个动力一定要非常的直接，不会有这个换挡。然后有这个迟滞的现象，是，所以这个都是好玩的地方。所以男生就每天就在那边讲什么变速箱什么的，对。<笑>对
0: 然后女生就放空，那
1: 女女生就放空，对。好，这是传统的车迷们，然后大家的传统车迷就觉得、嗯、啊，这个车子就是应该要这样。是。那当他们那可是后来我们发现电动车来了、嗯，我们开这个电动车，嗯，电动车基本上它没有变速箱。对，它直接就是电池带动马达，直接就是轮子就转了。是，所以就像你刚才讲的你，你的感觉是完全正确、嗯，它完全没有任何的迟滞，动力随传随到，动力
0: 随传随到。哇，那个
1: 真的是你就是开了，你会完全回不去的，就是对这个动力太直接了，然后完全不需要等，
0: 对，對没有
1: 那个零点几秒的那个时间差。然后像我们之前开这个一创去五岭，是。一冲是一台将近两吨的车子
0: 、哦，很重哎、欸，很
1: 重，非常非常重，路跟一般的，因为它有电电池嘛，对电池，所以跟以前一般的车子是是重蛮多的。对，可是它的上坡，你看哦，从这个我们从这个海平面是冲到五岭才三千三千多公尺，是它那个陡是非常非常陡的哦。嗯可是你会完全觉得感觉不到它是一个两吨多车，因为它动力真的太随船随,随,随感觉像
0: 开平地一样。我自己是有很深刻的感觉，哦、以前开油车，譬如说要上、嗯、呃停车场比较陡，
1: 对哇
0: ，那个油门真的吹得，对
1: 对对对对，对对对油压踩很深，踩很深
0: 。那现在没有，就是哎呀，我觉得各位观众，呃<笑>，各位听众，真的要自己去体会电车的美妙。没错
1: ，没错。那我
0: 们会这么鼓励电车，嗯、其实也是跟、嗯、呃我们双方企业的愿景有。因为对于 IKEA 来说，我们真的很希望，呃，客人来我们店里面是用一个比较永续的交通方法。嗯嗯、所以，不管是搭乘大众运输交通工具，或者是开着电车来，对我们来说，我们都非常想要鼓励这样子的动作或行为。嗯、那对于欧迪来说，你们有做一些什么样的方法去鼓励你们的消费者？往更有序的方法去前那个方向去前进嘛
1: 。其实我们推动一个电动车的商品，就是希望大家能够开始去思考，我们在使用车辆或者让我们移动当中，怎么样的去减少这个碳碳排嘛、嗯嗯。那比如说像，其实车子的使用，像以往，我不晓得大家有没有印象，嗯、有一阵子这个台湾政府规定说，车子停在路边你要熄火。
0: Oh, 哦，对,对，对对，这最直接的嘛，就是你
1: 不要让那些废气一直在那边排放嘛，那其实对能源的消耗损或者对空气的污染都有。嗯、那其实现在以电车来讲，就是你没有这个废气的问题，所以不用担心。可是接下来我们就会思考一件事情是：那我们现在在电力的供应上面，嗯嗯、我是不是用所谓的绿电？对，所以对于奥迪来讲，我们的下一步，嗯、我们的下一步就开始。呃，希望我们在这个提供，从我们的呃经销商所提供的这个电能，嗯，是利用这个再生能源产生的绿电、嗯，对，所以接下来我们就在思考说我们要怎么样，比如说开始让我们的经销商。能够有一些在设备上面的更新，嗯，比如说太阳能的使用，嗯，那我们是不是，比如说，你看，我们大家看到这个汽车的经销商或者是展示中心都很大嘛，对，他们的这个 rooftop 的屋顶，其实如果能够架设这一些、嗯、呃太阳能板，虽然它的成本是高的，对、嗯，那可是我们就可以 generate 这一些比较是干净能源，嗯，这是一个方向，或者是我们。接下来，当然，台湾现在这个绿电的这件事情也是非常蓬勃发展。对，我们要怎么样让我们的经销商端能够提供的这个电动车的电源使用来源会变成是绿电？这个是我们接下来下一步在思考的问题
0: 。我感觉这后面要非常多行、嗯、为 stayholder， 我们说的利害关系人一起合作才办法达到、嗯嗯。首先，呃，我们的屋顶上面太阳能、嗯、能不能够直接转到？加电站的这个电源，那是一个需要技术突破嘛？那第二就是、哦、绿电在台湾生产的到底够不够、嗯？因为我们知道很多绿电就是再生能源的开发完之后，就会被很多用电大户一扫而空。<笑>那其实真的很需要做、嗯、用到绿电的企业都呃排队买不到。对。对，所以这也是一个很大的问题
1: 。这个绿电的这个议题在台湾，我想留给很多其他的这些公司他们去头痛，<笑>因为毕竟现在发展绿电也是公台湾的国家政策嘛。那我我们当然还是保持着这个正向的观点来看这件事情。嗯，那其实对于消费者来说，我觉得呃，我们的观察啦，哈。尤其是年轻一辈的消费者、嗯，其实对于这种环保的意识、永续的意识是非常非常重视的。嗯
0: 、我们说 Z 世代的消
1: 费者，对我们自己的观察是这个样子，嗯、就是说，其实你你会发现，这个以前可能永续的这件事情，大家还会停留在于说，因为你想要永续，所以你所需要付出的成本会比较高，嗯、以至于消费者可能就会不愿意、嗯，或者是说会会会比较。会比较犹豫，说我要进行这个比较绿色的生活方式。嗯、对，可是你发现过去的这，我我讲十年好了。嗯，你看已经记不记得以前在台湾的时候，我们要用塑胶袋。对、嗯，然后当时说好、哦，我们不用塑胶袋了，付塑胶袋要付钱。对，开始消费者啊非常这个反弹，反弹就凭什么要跟我们收钱？怎样怎样？干嘛干嘛？可是你看现在。有多少人不会自己不会哦，不会带购物袋去买东西、啊，
0: 而且买塑胶袋好像是一个很可耻的事情，而且你还会
1: 觉得 guilty， <笑>
0: 对，会觉得 guilty， <笑>我为什么今天要买塑胶袋？为什么出门没有带塑胶袋？而且你会
1: 真的会，你会想说好，也不用一块两块，你也不是真的要省的，你就觉得啊，好像不应该。
0: 这个这个正头在 i k e a 非常的严重，因为我们 i k e a 是讲究很永续的公司嘛、嗯，那当然我们每一个主管都会以身作则，说在自己工作生活里面要例行永续、嗯。那我记得有一次开会呢，我们就有主管带了一杯呃外面买的星巴克、嗯、哦进去开会，
1: 是
0: ，然后就被大家群起挞伐。<笑>我真的对你好失望，你为什么可以去用一次性的杯子？嗯、哼对，所以呃，我们在宜家内部是非常对这种事情很敏感所，所以
1: 我觉得这个东西就是一个习惯，还有一个就是社会意识。嗯、所以当这些比较年轻族群，我发现年轻族群他会因为要过永续的方式，嗯，让你让他们自己的生活。多一点点不变，他们是愿意的
0: 。对，这跟他们价值观有关。价值
1: 观是完全不一样。然后多付出成本，他们也是愿意的。他宁可多花一点钱，然后去做对这个环境比较友善的。是，所以这个是我们自己的观察，是年轻族群的消费者对这件事情、嗯，是你这个产品是不是真的能够 sustainable， 会变成是一个未来的趋势。
0: 对 啊， 所以这个希望就点到我们今天很重要的一个剖 析， 就是对于欧迪来 说， 你们其实观察到消费者。的这样子的一个购买行为，后面的心态在转变是。然后同步呢，你们整个全球的集团来说，也对永续的相关的一些进程有很明确的策略，有很明确的承诺。嗯，那对于你而言，可不可以跟啊、呃、我们听众说一说？假设我们不这么做，会有些什么样的可能会遭受到的危机呀、啊，<笑>或者是怎么样
1: 我觉得危机上面来说，我我我觉得这个我应该不用讲太多啦，<笑>其实当然。嗯距离跟我们比较远，那就是北极熊没东西吃，<笑>对不對,对？我们可以讲到那个。那如果你回到台，而且北极
0: 北极熊不是没东西吃，它是没地方住，
1: 他没地方住的，它没有地方那个就是溶溶解嘛，对，它就
0: 就会淹死
1: 。对，所以这个环境的这个议题，我们啊，那至于说我们回到台湾来、嗯，那回到台湾，台湾就是一个岛屿，
0: 对，它
1: 是一个非常小的一个岛。我们所做的任何事情都会直接影响到这个岛。那像之前大家当然有看过这个《看见台湾》的纪录片，那不管说、呃、台湾的这样大家一直在怎么样帮助台湾这个环境，其实需要靠所有人去努力了、嗯。那台湾地很小，嗯，那我们做的事情。可能你说在比较大的，就是说像美国啊，或者是在欧洲大陆，你可能做一个小小事情，没有直接那么感觉。可是台湾事实上是、嗯、你做了很多事情，都直接影响到这个环境、嗯。所以我真的觉得说，而且台湾的消费者已经相对是非常非常成熟的一群消费者。嗯、所以在这个集体意识上面，我觉得大家能够有共识，我觉得是非常重要
0: 的。嗯嗯嗯。嗯嗯我们自己呃做的看到的研究报告就是说，假设全球气温上升超过达两度 C 的时候，哈，然后或者是说在二零呃五零年之前没有办法减少碳排到近零的程度、嗯，那这个海平面会上升大概一公尺还两公尺，嗯、我有点忘记。嗯，那也就是说，目前的现在淡水台北市就被淹没了。<笑>是啊。哦对，那大家只能住在阳明山上等等，对我们来说，那那个、末日感会很重啊、嗯。那可是为了要让未来的地球或者居住的台湾能够继续生存的话，其、嗯、实改变要从现在做起
1: 。对，没错啊。其实我觉得我，我我们已经不用，我觉得不需要用这一种。恐吓式的方式跟大家去做、嗯、呃去沟通，说为什么你要嗯进行这些比较永续的、嗯、呃方式的生活方式，嗯，可是我相信大家都理解，对、嗯，可是呃其实多多少少从你的生活上面去做一些小改变，嗯，就像是以前大家不会带购物袋，现在大家带的购物袋，而且购物袋变成是一个流行，变成一个时尚、嗯、或 whatever。所以我觉得这个意识，其实从你生活上面的一些改变，就可以造，就可以慢慢的去改变这个环境，对于这个环境的冲击。嗯、那这件事情，我觉得是大家可以慢慢去思考的。那回过头来说，如果说今天以、嗯、以我们车商的角度，车车子一直是一个环境，呃。我们说会有制造污染的一个项目，可是人不能不移动嘛，对啊，对不对？人不能不能移动、啊，我不能因为说我们今天因为有、嗯、因为因为有这个环境的冲击，造成环境的冲击，而我就不移动，我就每天待在家里。可商号其实现在因为疫情的关系，我防控的、哦，好像好像
0: 还当然会
1: 。我觉得这个这整个社会都是一直不断在演进的。对，对对那对于车子的使用上面。其实有另外的一个研究报告也显示，其实我刚才讲到年轻族群，嗯、其实年轻族群他们对于拥有的这件事情，已经跟我们、哦、跟我这个时代已经不太一,一样。他们可能有更多的这个分享，是就是 sharing 的这样子的概念。对那怎么样去有效的运用这样子在移动上面的一些模式、嗯，这个未来商业发展自然会成为它的一个趋势。这个我们觉得，我我们就看。嗯可是我觉得，在、嗯、我再回答强调一件事情，就是还是大家对于永续的这样子的概念，嗯，永续的概念是不是能够落实到我们的生活里面，嗯、或者是我们愿不愿意接受这件事情，这个是大家要好好去思考，而不是说任何一家企业，嗯、不管是 IKEA 也好，不管是、嗯、不管是奥迪也好，大的企业产出的这些商品。企业为什么就是企业一直去想办法让这些我们产出来的商品更永续？嗯，可是如果今天消费者没有永续的概念的時候，这些商品也不会被接受。
0: 对，一个是供给，嗯、一个是需求。对，没错。所以欧迪有很好的供给，然后你们也因为看到市场的需求，做出更多的供给。嗯、是对，刚刚讲到说，就是年轻人对于产品拥有的这个。嗯呃，心态在转变，嗯、就是我们常会说的，就产品服务化嘛、嗯。像 Netflix， 以前我们都一定要去实体店租一个 DVD， 那、啊嗯、现在我们只要到这共享平台上面，然后、嗯、呃，用订阅制的方法享受这个影音的产品。嗯、所以未来欧迪会有类似的想法吗
1: ？我们其实一直在这个汽车的行业里面是很有趣的、啊。我如果你把它界定成为是一个交通工具。嗯、好，那它就是一台汽车、嗯。可是其实汽车，呃，这个汽车产业每家公司，他们都我们都在想的东西是，是一个我们讲说移动的解决方案
0: 。哦， okay, 移动的
1: 解决方案。我这样讲好了，在未来，我不知道若干年后，大家其实现在看就是无人车嘛，终极的目标就是无人车嘛。对，你可能不用开了，可是人就像我刚才讲，人还是得移动。对，那。在这个移动的状况下，你要用什么样的方式？所以对车商来讲，我要提供一个叫做 mobility 的 solution，
0: 移动的解决方案。移
1: 动的解决方案，意思是说，你看哦，现在其实像前几年大家比较热的题目，就在于这个汽车共享。嗯。说我们年轻族群不需要买车，嗯，可是我们可以分享嘛？嗯、像现在有很多的这个分享汽车或分享机车之类的这样的概念。嗯、然后以前就有人讲说，哎，那这样子的话。车子不就卖不出去了吗？嗯，其实你去想想哦，我们实际像我自己，我有台车子，我每天上下班开车。嗯，那上班一小时，下班一小时，两个小时。
0: 嗯
1: ，除了这两个小时之外，我的车子都是 i d 挨斗在那边的
0: 。对，都
1: 停在那里没有使用。对。可是如果在我没有使用的这上班八小时，我这样讲，上班的这八小时里面，我这个车子给别人用
0: 。哦。我给
1: 别人用，他的这个。里程数就会增加的比较快 嘛？ 对， 相对来 讲， 它的淘汰量、它的淘汰率就会比较快。对， 对不 对？ 淘汰比较快，那我一样就新车上的速度就会比较快，所以这是一个新陈代谢的,的
0: 循环，
1: 对新陈代谢、新陈代谢的概念、新陈代,代谢的概念，所以这个东西会不会往这个方向去发展也有可能。<笑>那对啊，还有就是说，当这个在都会这个比较大型的都市，嗯、我们所谓的 mega city 的发展上面，嗯、消费者今天就像你会用 multiple 的、嗯、呃 mobile solution，、嗯、比如说我今天骑的 U bike， 嗯，像我自己啦，嗯，这个我爸妈住台中嘛。嗯，我去台中，如果我今天不自己开车，我会怎么去？嗯，我就骑着 U bike 从我家骑 U bike 到捷运站，嗯，然后坐捷运去高铁站，嗯，然后到高铁站之后坐高铁到台中，台中下车之后我就再骑啊、哦，再坐公车坐到这个台中市区，然后再骑 U bike 回我爸妈家。它就是一个 m u n t a b l e 的 solution，
0: 而且完全有碳排啊，高铁那一段、嗯。对，可是是 share 的，是 share。对啊，我没有自
1: 己 own 嘛，所以这个不是不能进行的、嗯。所以这个东西就是说、嗯，未来的这个移动方案上面会变成什么样的模式？嗯、也许大家不买车、嗯，可是你还是得有车，或者是移动的工具来帮助你移动。对，这件事情是不会消失的。对
0: ，對所以车商的角度就要去想，我怎么样在未来共享。交通工具的上面抢到先机是
1: 没错，嗯，没错，这也就
0: 是又回到呼应我们一开始的主题，就是、嗯、永续是一门好生意，是对不对？我们一直要往未来，呃，人类更永续消费习惯先做布局，嗯、这样呢才能够保持企业长青
1: 。是啊，是啊，没错，嗯，
0: 好哦，今天谢谢，像给我们这么多灵感的启发。
1: 不客气，谢谢大家提供大家一些不同的观点啦。对，还有一些从汽车，呃，汽车商的角度，我们看不管是台湾市场或全球市场，因为汽车永远是大家生活，一直都是大家生活里面蛮重要的一个、嗯、一块东西，所以我觉得有一些不同的观点，尤其是就像我一直在讲的，传统的车辆转变成为电动车的这件事情，就像当初我们从传统手机转换成为。这个智慧型手机的这一个，那
0: 是一气之,之间，对一气之间的转变，没错
1: 。我相信在呃接下来十年甚至五年、嗯，在整个这个道路上面的汽车的样貌，嗯，应该很快会有很不同的感觉重点是
0: 开电车的体验真的很好
1: 。对，请这个、大家如果还没有开过这个纯电车辆的话，其实市面上已经有非常非常多的品牌，其实大家都可以去试试看，因为。真的，那已经不是未来式，那是近现在近现形式
0: 。好了、啊，为了我们未来永续的未来、呃，大家考虑换一下电车
1: 。<笑><笑>既
0: 然结论是这样下<笑>好、哦，谢谢夏。OK， 谢
1: 谢谢谢大家，拜，拜。